0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de teocopas de vino Yo soy Milena y quiero desearles un muy feliz día del libro Porque es mejor tarde que nunca, hoy les traigo la entrevista que me hizo parte del equipo de la biblioteca Gabriela Mistral Hablamos del baby podcast de mis libros favoritos y de mis posibles futuras lecturas Lamento esta repentina desaparición, pero espero que estén preparados para todo el contenido que se viene de aquí en adelante Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcast Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Ya, parece que ya estamos en vivo,
1: así que queríamos darle la gran bienvenida a todos los amigos y amigas de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Estamos muy contentos por esta primera versión del encuentro de mediación lectora y experiencias digitales. Y primero me voy a presentar yo, egoístamente, y soy Laura Vargas, soy encargada de mediación lectora de la biblioteca, y hoy día estoy con mi compañero.
2: Mi nombre, bueno, hola, y a, hola a todos y a todas, mi nombre es Juan Manuel Droguet, soy el encargado de la sala juvenil, de la colección juvenil de la biblioteca, y encargado también de los clubes de lectura que se realizan en, en la biblioteca de Nuestra Comunidad. Y hoy día tenemos eh, la, gran, la gran invitación de Milena, que es la host, que es como la, la invitadora, por así decirlo, del de, eh, podcast con tazas de té y copas de vino. Así que, Milena, si nos puedes un poquito hablar de ti antes de entrar a, a, lo, a lo profundo de la entrevista, por favor.
0: Ya, eh, hola, hola a todos, todas, todos. Eh, yo soy Milena, eh, hace poco cumplí 20 años, eh, soy Capricornio, eh, Ravenclaw, estudio pedagogía en Castilla y filosofía. Pasé a mi tercer año, si no me equivoco, a mí me confunden mucho estos años, semestre. un desastre con eso. Eh, todo muy bien y estoy muy emocionada por esta invitación.
2: Qué no bueno, habíamos que... tenido la oportunidad de, de conocernos, así que igual va, va no. a estar interesante la entrevista. sí.
1: Bueno, yo quería enmarcar al público que nos están mirando de todas las plataformas que hoy día estamos conectados y conectadas, eh, porque hoy día el encuentro de mediación, eh, lectora y experiencias digitales, se marca por, porque nos estamos cuestionando qué ocurre con la mediación en la lectura, qué ocurre con la experiencia del acercamiento de los libros y la lectura eh, a las plataformas digitales, quiénes son las personas que están innovando, cuáles son las plataformas que hoy día... Eh, están acelerando este proceso de acercar la lectura y el libro a través de redes sociales, plataformas como Instagram, Spotify, YouTube, etc. Y hoy día, en particular, queremos hablar sobre la plataforma de los podcasts, y por eso tenemos a nuestra gran invitada, Milena. Eh, y queríamos que nos contara un poco hoy día eh, sobre cuáles fueron como lo que te llevó a crear el podcast de Té y Copas de Vino.
0: Eh, la verdad fue más que nada, como a mí me gustaban mucho los podcasts desde antes, los descubrí como en 2018 más o menos creo, y lo empecé a escuchar y dije eh, qué rico es como cuando te sientes parte igual como de una conversación a pesar como de que no necesariamente conoces a las personas, entonces dije, sería bacán como lograr esto como un, un, un nivel de cercanía o como algún tipo de conexión, no sé, porque igual a pesar de que eh, por eso mismo como que la gente no se conoce, hay temas que se van repitiendo, por ejemplo, eh, los libros, que varias gente lee el libro en común, o que a la gente le gusta la misma música, o la misma película, o no sé, le gusta comer las mismas cosas, entonces hay tantos <risa> temas en común, que igual son temas importantes de conversación, a pesar de que sean como cosas súper cotidianas, eh, igual es como interesante generar conversación a partir de esas pequeñas cositas.
1: Y, ¿Y tú eres usuaria de podcast antes? ¿Escuchabas otro? ¿O, o cómo, cómo empezaste a crearlo? Así si dijiste, ya, porque un podcast y no un Booktuber, por ejemplo? O, o, no sé, otra plataforma.
0: Es que la verdad es que Booktuber lo intenté cuando era mucho más chica, así como tenía, no sé, 12, y dije, en mi momento dije, ya, bacán, con una cámara de computador pésima, evidentemente, y no conociendo nada de edición... <risa> Entonces era como una sola toma, y me costaba mucho porque me sentía muy expuesta también, porque a pesar de que igual me considero una persona bastante extrovertida, siento que soy muy chistosa también, entonces como que me, siento que se me va bien, pero al momento de grabarme me daba una vergüenza, porque a mí igual me da miedo hacer el ridículo, entonces por eso soy muy cuidadosa con lo que hago, con lo que intento hacer, entonces el hecho ya de la cámara a mí me daba terror. Y descubriendo y escuchando como que el... el esto del podcast me hizo sentir como mucho más cómoda, porque igual he ido como cambiando cómo grabo los podcasts, antes grababa solamente el audio, ahora como grabo con Zoom, eh, un, poco, un poco más distinto con lesipidades. entonces pero igual el hecho de que sea solamente audio, igual me llama más la atención de que sea como video, aunque igual me gusta más como Instagram, que es como un poco más corto, pero el hecho de que sea como la conversación grabada solamente, es algo que siento que a mí por lo menos me acomoda mucho más.
2: ¿pudiste, pudiste sobrepasar el, esa incomodidad de estar escuchándote, porque obviamente uno cuando se escucha es totalmente sí. distinto a, a como uno se oye normalmente.
0: Sí, es como ese. Es mi voz, así como de verdad, yo me escucho así, de verdad, con tantas muletillas, de verdad, es como. Pero igual a mí me gusta. Es que. Siento que es muy egoísta de decirlo así, pero me gusta mucho mi podcast, de verdad, lo quiero mucho, me gusta, es que me gusta mucho escucharlo, lo encuentro chistoso y a veces cuando estoy, como lo estoy editando, digo las mismas cosas que dije en el episodio, es como cuando tiro un comentario al aire o no sé qué cosa y de repente lo vuelvo a tirar cuando estoy editando, entonces igual como que me da risa ser tan constante, pero igual me gusta mucho lo que hago al final, que por eso lo hago, porque cada episodio igual tiene mucho cariño. Eh, porque si no, no lo pondría, porque no me sentiría orgullosa. Y al final, como que cada uno tiene una cantidad de trabajo mucho más grande detrás de que pueda haber imaginado. Entonces, igual es, es lindo ver el proceso cuando ya está listo y está publicado.
1: Qué buena. ¿Y escuchabais podcast antes, como por ejemplo las raras podcasts o algún podcast que te gustaba? o sí. Me imagino que tenías. como a tener como... referentes. Sí. Claro, igual, sí. tú, igual tú tenés 20, ¿cierto? Sí. sí. Entonces, igual hay como una generación que, que es súper usuaria de, de, este, de este formato. Entonces, Mucho. por ejemplo, yo no, o sea, yo no me, no me crié con los podcasts, así, pero es un formato que acerca la lectura y que, que los jóvenes lo ven y que es como está a la mano, está en tu celular, tú apretáis Spotify y lo, y lo encontráis, entonces es como una plataforma súper amigable
0: también. Sí. sí, creo que por eso también es una buena plataforma por lo, lo cercana que puede llegar a ser, porque en Spotify hay mucho, en YouTube hay muchas redes sociales a veces eh, también por, ese, por ejemplo, hay lados en que yo no sé que el podcast está publicado, pero me sale que está ahí, por ejemplo, como que ponen el nombre y les da como los links entonces como eh, la cantidad de, como de formas de distribuir un podcast es súper curioso, pero sí eso de como de que Está esta nueva generación como que escucha más podcast que otra cosa porque al final creo que al estar haciendo tantas cosas y estar moviéndose de tantos lados eh, por ejemplo ver una serie de, en el teléfono más complicado y aparte es como más exposición porque te pueden robar el teléfono en cambio es como con audífono pasa más piola y es como, como lo que dije antes, como que te están acompañando sin necesariamente que te estén acompañando es como estar parte de la conversación, del caúín del chismecito, sin como ser partícipe activamente pero escuchando
2: al ser un formato de audio, te permite eso, no solamente estar con, con el teléfono, sino que al menos, no sé, uno puede escuchar un podcast, puede estar cocinando, puede estar trotando, mm. puede estar en, en, en distintas facetas de la vida. Entonces por ahí es súper cómodo en ese sentido, es como estar escuchando un disco de música, pero te están interpelando y es muy divertido porque a veces uno cuando escucha podcast, eh, también uno se mete inconsciente a la conversación y es como que uno puede estar incluso opinando, y muchas veces como que, ¿verdad que yo no estoy ahí en la conversación? ¿Sí? Pero en el fondo igual sucede que, que uno, en la conversación interna, uno está opinando respecto a lo que está escuchando, pero ellos no te están escuchando ni cerca. Sí,
0: sí es muy chistoso, no sé, por ejemplo, lo que nos pasó la otra vez, como eh, un tema que no es tan recurrente, pero aparece cada cierto tiempo en la película Cars. Porque a mí me gusta mucho, a mi mamá también le gusta mucho, pero hay un par de amigos a los que no le gusta la película. Entonces la otra vez mi amiga me dijo que su hermano escuchó el episodio y le dijo así como, ¿cómo no te gusta la película? Entonces ahí como que apareció otra conversación. Entonces como muy chistoso saber al final que yo no sé realmente quién está escuchando el episodio y qué son las partes que a esas personas les llama la atención. Porque es como, ¿ya les gusta más la parte en la que hablo de este libro o la que cuento esta cosa? Es como, al final el podcast igual es súper variado, hablo de libros, de películas o solamente como de temas como con mis amigos también Tienen entonces especiales como también.
2: sí especiales, los especiales de los de Juan Direction, me parece unos de Chávez, <risa> los de las entrevistas la lectoras también que son súper interesantes de que son como hay otras según parece hay unas cápsulas de mensuales de libros sí. también que tú de alguna manera pudiste un poco modificar esta estructura para hacerte para hacer la parte de tu mismo podcast entonces como que no solamente eh, al menos cuando uno lo escucha no solamente es la conversación respecto a libros, sino que hay momentos, en, hay capítulos en donde uno de repente está escuchándole y está como hablando de One Direction, o hablando de, bueno, al final, a, fin, a fines del año pasado estuvo muy de moda la, 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 la serie Gambito de Dama, entonces también tenía especiales respecto a eso, entonces sí. como que de alguna manera pudiste modificar un poco los formatos de los capítulos y de los episodios para mostrarlo a la comunidad, entonces también es como súper importante ver, ver ese trabajo de, de estar inspeccionando un poco cómo está, cómo se mueve la audiencia, en ese sentido, sí. cosa de que la audiencia sí. también pueda retribuirte e ir, eh, o sea, puede, puede hacer una retribución contigo, respecto a los, a los contenidos, respecto a los formatos, y respecto a lo que tú también estás produciendo para la comunidad.
0: Sí, es que yo creo que este concepto de que que es como hacer el podcast que te gustaría escuchar, como hacer el libro que te gustaría leer, como en, en todas estas versiones que pueden llegar a existir. Eh, por eso, yo misma edito el podcast, yo lo grabo, yo lo planifico, yo hago todo porque me encanta planificar. Entonces como yo me cercioro muy bien de los detalles también. Y aparte me gusta mucho como estar pendiente de redes sociales, ver harta serie. Entonces como me gusta, es como cuando, por ejemplo, Gambito de Dama, a mí me encantó Gambito de Dama, yo estaba como, quiero hablar de esto en el podcast, porque yo sé que la gente la va a querer escuchar, es como, y estaba así como, ¿con quién puedo hablar? Y es como, ya, mi amigo que le gusta en la serie, hablamos de Gambito de Dama. O, por ejemplo, ya, sobre este bien en particular, con esta amiga. Entonces, como, eh, o sea, los temas igual los voy viendo bien, como, es que, es que era como, ¿cómo lo puedo poner que me guste a mí? Y esa es una cosa que siento que es lo que más me llevó trabajo, porque al inicio yo quería que fuese como, una estructura súper clara para todos los capítulos, así como la, la intro, tener secciones y te, el capítulo termina, pero al final como que sentía que eso no me acomodaba porque decía, ya, pero es que quiero que esto quepa, por ejemplo, hablar de libros que sea lo mismo que hablar de películas, y al final es como, no puedo porque no son lo mismo, tengo que ir modificando la estructura del capítulo para darle como la importancia a cada parte, porque quizá en una película lo más importante sea la trama, y en el libro lo más importante son los personajes, entonces como, no puedo medir lo mismo de la misma forma, y creo que esa fue fueron un poco los cimientos de la entrevista lectora, porque mi idea era así como, eh, todas las personas que leen son personas diferentes, y así es como... Ya, pero todos tienen maña, es como ya, pero ¿cuál es el libro favorito de tal persona y de tal persona? Entonces la idea era como generar preguntas que fuesen como, siento que muy pedagógico igual, así como muy básico, así como preguntas alternativas, no sé, así como de, de, de responder. Es como una pregunta que se pueda llenar de la forma que sea, así como que depende de la persona que venga, que la llene como quiera al final, y esa era la idea de la entrevista lectora y siento que por eso a mí me ha gustado tanto, y dentro de la misma entrevista eh, voy como recordando respuestas anteriores, porque por ejemplo, una de las que más me gusta es como mezclar dos personajes que te gustaría que se conocieran, eh, hay gente que ha dicho, pero es que libros que yo no conozco y otro, los otros que sí conozco, o que sí he leído, entonces es muy curioso para mí, así de repente dicen así como este detective y este detective o así como, este malo y este eh, bueno. Entonces como eh, las experiencias lectoras son distintas en cada persona, entonces como intentar, no es como unificar, pero es como generar comunidad en eso, a mí me parece muy interesante.
1: Y me imagino que igual eh, te llegan como mensajes, o has tenido como una muy buena recepción con el público, o hay personas que han dicho, veces que me interesó ese libro, y... Y, y ahora lo estoy leyendo O yo nunca había leído Y ahora me estoy acercando mucho a los libros eh, ¿Cómo ha sí. sido esa experiencia un poco?
0: Ha sido súper gratificante eh... Quizás porque me, eh, es lindo saber que alguien lo escucha, así como partir por ahí, porque yo igual pensaba que nadie lo iba a escuchar o que mi mamá y mi amiga ya iba a quedar, y nunca pensé que a alguien externo le iba a interesar que no me conociera, así que estoy muy contenta como con la, el, como el nicho de la comunidad que se ha creado, porque igual es súper lindo, y es como yo también leí ese libro y pensé lo mismo que tú es como, a mí también me costó mucho llegar hasta esta parte, o esta parte no me gustó y es como, generar conversaciones también es súper lindo porque... Eh, igual no son o sea no son necesariamente personas que como que nos conocemos como que saben por qué me gustó tanto este libro o por qué yo pienso de esta manera entonces al final es como eh, el podcast ha permitido que se genere un diálogo muy rico como entre personas Personas y quizá entre los mismos comentarios también he visto que gente se etiqueta y que gente se los manda, como que cuando publican el capítulo en su historia etiquetan a otra persona, entonces igual es como, eh, es, no, es una, no sé si decirlo como chistoso, pero es muy gratificante ver que la gente igual eh, lo disfruta y que puede generar conversaciones con su propio grupo de amigos eh, a través de un podcast.
2: En el, fondo, en el fondo va ocupando los, los, los formatos y las formas que te entrega la plataforma, en este caso que Instagram y los distintos de medios de, medio de comunicación, como para poder tú ir linkeando, porque en el fondo okay. eh, tú, tu plataforma, que es del podcast, eh, está ahí siempre, pero son muchas las personas que interactúan con ellas, interactúan tanto haciéndote el tag, interactúan tanto... Siguiéndote en, siguiéndote en Spotify, y esta es la manera en que la gente como que tiene de comunicarse contigo y comunicarse entre ellas, y entonces como que se genera un, un poco, tú vas siendo un hilo conductor respecto a una red de muchas otras personas que se van conectando a tu podcast, entonces como que es una manera súper linda también de, de no solamente, claro, ahora estamos hablando de libros pero no solamente de libros, sino que como tú lo haces también en cine, también con música, también con teatro, entonces como que de alguna u otra manera eh, tu podcast está siempre ahí, y, de, y, y todos van como conectándose de alguna otra forma y con, la, con, con las herramientas que le entregan las distintas plataformas también. Sí. Oigan chicos,
1: nos están haciendo algunas preguntas en las plataformas, y la primera es ¿Qué es un podcast? O sea, apartamos de la base.
2: Sí. Lleguemos, Entonces, lleguemos a, eh, partamos eh, del principio,
1: de la génesis. Sí. Entonces, Perfecto. me gustaría que tal vez la Milena nos pudiera, nos pudiera
0: eh, contar qué es un podcast. Mi abuelo me hizo la misma pregunta. Eh, y yo le respondí <risa> diciendo que el podcast es como un programa de radio, pero grabado, y que está en YouTube. Y lo entendieron súper bien. No sé si esa explicación sirve. <risa>
2: También, Pero para también ello sirve que, de que uno puede ir y volver al podcast cuando quiera. Sí. O sea, puedo dejar el podcast a medias, puedo no necesariamente está en vivo. Yo creo que eso, eso uh -huh. también es otra de las cualidades sí. que tiene el podcast, que es como un episodio de radio que uno puede dejar en pausa. Entonces, de alguna otra manera, un podcast, un poco para contestar las consultas que nos estaban haciendo, es como esta, este episodio grabado y producido, porque no es solamente... Eh, hay un proceso también previo al, al, al capítulo, que más adelante vamos a hablar de eso también, que es todo lo previo a lo que se hace un capítulo, que, no es, que es harto. El proceso de edición es mucho más que el proceso de grabación. Ojalá se entienda no haya hecho la pregunta. No, no no contamos con los nombres acá, pero
1: claro, yo si le, pregunto, si le contara a mi abuelita o a alguien que no sabe, no sé, o no sé, yo misma tampoco sabía antes, entonces era como... Un programa de radio que queda grabado y que uno puede consultar constantemente cuando quiera, y que además los capítulos quedan grabados como una especie de series y, y eso. Así que, Milena, podría aprovechar de decir en qué plataforma estás, cómo se llama tu podcast y darnos más info.
0: Mi podcast se llama Con tazas de teo, copas de vino. El nombre lo creé después de una. Eh, como club de lectura, en que estábamos hablando y era muy rico, porque de hecho era una foto, y la captura, como el, la descripción de Instagram era así como, qué rico poder conversar en un club con tazas de té o copas de vino y sentirse como parte del grupo. Y cuando estaba pensando en el nombre, dije, oh... Porque lo encontré como justo, porque dije: parte de mi grupo de amigos te gusta más tomar vino. Eh, yo me incluyo en mi parte de mi otro grupo de amigos que nos gusta más tomar té. Y a pesar de eso, tenemos conversaciones súper buenas, chistosas, como que podemos coincidir a pesar de eso. Y está disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Breaker y Pocket Podcast y Radio Republic también.
1: Uh -huh. Oye, la última pregunta del ítem uno. Eh, te quería preguntar qué expectativas tenías y cómo han ido cambiando en el tiempo.
0: Hoy oh, yo primero pensé que nadie lo iba a escuchar, porque pesimista oh. siempre, porque dije qué vergüenza, ¿quién va a querer? Porque igual yo como cuando empecé no tenía muy claro qué quería hacer, tenía como sabía que quería grabar conversaciones de amigos. eso era como mi base. Y como todo lo que fuese pasando después como que fue como que apareció, como que se dio la oportunidad, lo pensé, lo anoté en un, como un cuaderno de ideas, y de ahí como que fue ya, lo fui planificando más, como estructurándolo un poco más, porque ese era como mi problema como que al no saber cómo generar una estructura, y a mí me complicaba mucho eso de que quería solamente una estructura para todos los capítulos, y al final darme cuenta de que no, es como que cada capítulo al final merece su propia atención, su propio trato, hay que eh, planificarlo de forma distinta con diferente cantidades de tiempo, se edita también en distintos tiempos, eh, eso fue lo que más me ha ayudado y, y también es como el hecho de saber cuánto trabajo hay detrás, porque igual decía ya, llegar y grabar, eh, y al final no, o sea, planificar es como... No. Tengo, o sea, yo planifico mucho, yo no sé cómo lo hacen otras personas, de hecho hablamos de esto antes con mi amigo, es como, yo planifico mínimo como con dos, tres meses de anticipación, no, ya no tres meses, dos. Eh, y ya tengo planificado ya, sé que lo va a pasar esta y la próxima semana. De ahí en adelante son, es un bosquejo, es como para tener una idea, así como ya quiero hablar de esto, de esto y de esto. Y si no, por ejemplo, pasa algo y no puedo hablar de ese tema, lo cambio por el que tengo la semana siguiente o, la, o ahí voy viendo. Entonces al final es como lo que más eh, ha cambiado es como mi forma, yo creo, de enfrentarme a los distintos como formatos, como lo de, lo de la edición, lo de planificar, lo de ver los tiempos, lo de ser no, como no ser tan crítica conmigo misma respecto a que tengo que cumplir mi estructura, eh, a pasar un poco más de ya, como tu estructura está bien, pero hay cosas que no dependen de ti, y hay que aceptarlo y trabajar con eso.
2: Depende también de los invitados, los invitados también como como tú bien habías dicho, eh, los capítulos se conforman también a partir de los invitados y las invitadas. Entonces como que también me, me produce un poco... Eh, bueno, eh, desde la biblioteca también generamos un podcast eh, mm. y también eh, mucho más que libros que eh, editamos solamente cuatro capítulos porque éramos conscientes de, del trabajo previo. O sea, hay un trabajo previo que es de planificación. Eh, nosotros éramos cinco personas quienes nos encontrábamos Y ya cinco personas era harto, harto costaba encontrarse Después planificar el capítulo, eh, grabar el capítulo eh, Muchas veces quedaban partes de fases Entonces había que, toda, toda la fase de edición era lo más engorroso respecto al capítulo O respecto al producto y al contenido que vamos mostrando eh, De hecho la grabación es lo más divertido porque uno se encuentra, uno como que está y se instala a conversar. Y eso era como lo más importante en el fondo, que es como, me parece que, o sea, tú, a ti cuando te encuentras con tus invitados o invitadas, y a nosotros cuando nos sucedía lo mismo, encontrarnos a conversar era lo de menos, porque de hecho se nos iba el tiempo, eh, editar también ciertas partes que no sé si podías ponerla porque, no sé, uno también, la conversación fluye muchas veces el, el, la conversar de los libros era solamente el puntapié inicial porque podías terminar hablando de comida, de la mascota de, de que el mundo se está cayendo etcétera, entonces eh, de alguna otra manera, bueno eh, la fase previa y el post de, de la producción es lo más engorroso, entonces más que nada, eh, la pregunta que te quería hacer es como qué inconvenientes has podido identificar con el tiempo, y cómo has podido sortearlo, yo sé que eso es que tú al menos eres súper planificada respecto a los capítulos. Eh, sí. Recuerdo haber visto un par de historias tuyas en Instagram, en donde, claro, era como, eh, o oh, esta chiquilla lo planifica todo, entonces como que es súper admirable también, es súper loable, porque obviamente el, el contenido que tú generaste y el producto que tú generaste se nota que tiene esta planificación previa, pero obviamente tiene estos inconvenientes, entonces me gustaría saber cuáles fueron, ¿Y cómo has podido sortearlos? Porque eh, tu podcast no solamente terminó el, en tu, tu un receso, sino que me parece que va a seguir, el, el contenido sigue, entonces un poco cómo, cómo, va, cómo los sorteas y cómo has podido ir sorteándolos.
0: Eh, yo creo que me da mucha risa que hayas dicho eso, lo, lo de planificar, me, me expongo mucho en mi Instagram, a <risa> mí me da mucha risa porque es verdad, es que me gusta mucho Instagram. Eh, lo más complicado, así honestamente, de, de todo lo que ha podido pasar es grabar en una casa con más gente. Yo creo que eso es lo peor. Es ponerse de acuerdo con que por favor no griten, es ponerse de acuerdo con mm. que voy a estar ocupando el internet hasta ahora, por favor, o no sé, por ejemplo, yo siempre grabo de... 9, 10 de la noche en adelante, hay veces que me he quedado, no sé, como hasta las 2 grabando, porque el tiempo en edición a mí la verdad es que no me importa, como si se si, si estira, no sé, 3 horas, ya yo estoy bien, me la, la grabo, la edito, todo bien, yo no tengo problema como con el tiempo, pero es como con la hora, por eso yo siempre cuando alguien me dice así como, ¿sabes qué tal día? Yo usualmente los, como digo, es que podría ser el lunes, ya, bien, pero es como y ahí voy, le tengo que avisar con tiempo, así como mañana voy a grabar, por favor, no me tan bulla, y de repente igual escucho, es que yo vivo con, tengo más hermanas chicas entonces de repente escucho a una correr para allá correr para acá, que mamá, qué otra cosa que de repente pasan con así como con lo, los zapatos, entonces y yo soy súper quisquillosa porque, por eso volviendo a la idea de, de la producción y todo eso a mí no me gusta escuchar podcast con gente hablando de fondo lo encuentro terrible, a mí me carga porque si estoy escuchando algo, estoy escuchando a las personas que están hablando, y listo. La maña la maña, esa es como mi maña como de edición, yo no quiero que nadie se escuche atrás, que los perros... No, ya, si a lo, la persona que está invitada como que se le escucha ya, yo no tengo que hacer más ahí, pero si puedo controlar mi casa, allí nadie uh -huh. se mueve. Entonces por eso hay, hay varios episodios en que yo siento que si sí se escuchan cosas atrás, entonces me pongo como más nerviosa, pero siento que eso ha sido lo más complicado porque el, la gente que invitó usualmente como que nos ponemos de acuerdo bien, ponemos bien la hora... Eh, como que no me, Como en ese sentido siento que no he tenido ningún inconveniente. Lo peor quizás ha sido como en un capítulo cuando como que la... como que el audio se desfasó. Entonces como que nosotras cuando grabamos estábamos hablando súper bien, pero como cuando lo estaba editando yo hablaba sobre ella. Entonces era como... ¡Oh! oh y era como... Sí, ¿cómo, le, ¿Cómo lo edito? ¿Cómo lo edito? Entonces era, eso fue, era como lo peor. Pero el resto ha sido... Todo se ha sobrellevado bastante <coughs> bien. Y si ha habido un problema, la gente no lo ha sabido porque yo he sabido improvisar. <risa>
1: Eso y tenías ahí como tu espacio, te armaste como una oficina, como lo sí. así, así como micrófono, ya está ahí como producido. ¿Cómo?
0: Intenté comprar un micrófono, pero como que no, me, no le hizo al computador, entonces ahí quedó el micrófono, yo no lo aprendí a ocupar. Lo que al final hice... <risa> Es que era que grababa con eh, un iPad que tenía yo. Entonces, como que ya y grababa directamente en Anchor, que es la plataforma que yo ocupo para distribuir el podcast, porque da la opción de grabar, podía editar, un poco más incómodo, pero igual funciona súper bien para distribuir. Entonces, grababa ahí súper bien. Eh, y un día, como que se me borró un archivo y no quedó como copia, y yo sufrí mucho. Fue muy terrible. Entonces dije, no, no puedo. Entonces voy a grabar con Zoom porque Zoom me queda el respaldo, me queda no sé qué cosa, puedo, como, esto que es más seguro también. Entonces, como que me tuve que comprar un computador porque mi gato le había echado agua a mi otro computador. Fue, sí, un cacho. Pero fue muy chistoso Genial. también. Y me, lo, como la otra inversión grande que he hecho, quizás ha sido como unos audífonos. Porque me gusta que tengan esto acá. Porque estos audífonos como de telefonista, cuando consulté, me dijeron que eran pésimos. Así como que se, se desfasaba el audio, que no servía, yo dije, ya no me voy a arriesgar, uno de estos. Y tengo unos que son estos como, como de DJ. De lo ancho, de lo grande. Sí, sí, eso. Ese es como mi audífono de grabar. Los demás son estos como de la vía diaria, pero eso tendría que ser. Oye, Milena, ¿y si nos podrías dar como unos...
1: Tips así como de qué se necesita para armar un podcast. Pensando en, todo lo, en todas las personas que están mirando eh, esta, esta sesión y que les gustaría tal vez animarse a hacer este proyecto. Entonces, cuéntanos como qué se necesita, onda como qué materiales o cómo partiste tú. Todo eso va como, como, más como,
2: eso, como, un, poco, tips. como sí. un poco para complementar la idea de Laura, eh, también los softwares que tú que tú ocupas. Uh -huh. es un poco, claro. Esta parte es un poco técnica, pero, sí. pero no, no sí. es menos importante, porque igual uh -huh. hablaste de Anchor, hablaste de, de Zoom, pero, pero sí. hay varias herramientas que también son para edición. Entonces, como un sí. poco complementando lo, lo, lo de Laura, eh, ¿cómo, ¿cómo fuiste orquestando los capítulos de, desde lo técnico?
0: Sí, eh, primero, o sea... Primero, en pánico, no sabía qué hacer y busqué en Google cómo empezar un podcast. Entonces, y me llevó a varios videos, gente hablando cosas muy técnicas y yo, la verdad es que soy harto floja. Entonces, no iba a verme un video como de tres horas de cómo, cómo aprender a editar. No, no, no. Entonces, lo que hice al final fue le pregunté a una amiga que tiene un podcast, bebé de podcast, la Steph. Y dije así como, ¿me puedes dar consejos? Me dio como, más como en, en el sentido como estructural, así como cómo organizar el podcast ahí. Ya, lo primero es, yo creo. Eh, o sea, buscar en YouTube, buscar como alguna cosa básica Hay un video, no me acuerdo, muy era pero creo que es como el primero No estoy segura, pero un tipo en un fondo azul Y habla súper clarito como de, de qué hay que hacer Como cuáles son los pasos Es como ya primero el tema, el nombre y ya eso aparte Y más en el sentido técnico, una plataforma donde grabar Yo recomiendo Zoom porque creo que es muy es como amigable Te sale ahí el botón grabar, es más simple Y aparte te queda el respaldo como en la página. Entonces yo creo que está bastante bien. Eh, y si no, Anchor también deja grabar, que es una aplicación que tiene un simbolito como morado, eh, y tiene, son como unas onditas como la Wi-Fi, pero da vuelta. Eh, Anchor, y yo ocupo una que se llama para editar Hokusai 2, que es como para celular, plataforma, celular, es que... Todas las otras que vi, que eran como Audacity o mm. varias como de computador, eh, eran mucho, tenían muchos botones y, y yo no, no, no iba a aprender a hacer eso. En cambio, como está en el iPad o en el celular, así como que yo puedo ir cortando, y mucho me la opción. Es eh, mucho más práctico, mucho más fácil, porque yo igual pensaba que era como que iba a necesitar así como un micrófono súper grande o a aprender a, a, a editar. O, y al final es como. No, al final es como una, una aplicación súper básica de editar un micrófono del celular y un lugar donde grabar, y con eso está y más que bien. Después con ya un micrófono... Sí, con eso se puede partir, y con eso he seguido, la verdad, he intentado comprar micrófonos, pero están caros, entonces eh, hasta ahora voy bien con mi, con mi audífono, con micrófono incluido, entonces creo que con eso está bien. Si al final lo importante yo creo que es ser como constante y, y mantener la idea... Y de ahí seguir en el tiempo y si algo más se da o querer profe profesionalizarlo como con algunos más implementos podría ser mejor también quizá. Pero si no con los audífonos y que se escuche bien yo creo que está más que bien.
1: Súper. hoy Milena, una última pregunta de este ítem y de ahí partimos con, con el ítem 3. Pero, claro, como en fondo tú igual armas una curatoría, armas una, una estructura, te organizas, buscas los invitados, ¿cómo ha sido? Lo, porque tienes invitados súper interesantes, estuve escuchando el podcast cuando invitaste a la lectora de Metro, Sí. y, y ¿cómo tú haces los links con, con estos personajes que, que nutren la programación de tus podcasts? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ir armando los contenidos? Que eso es lo que hace interesante el programa, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia?
0: Eh, yo creo que lo más importante ha sido o sea todo surgió como desde la entrevista lectora, porque primero invitaba como gente que era amiga, que yo sabía que eran conocidas, que sabía que me iban a decir que sí, porque igual o sea, lo peor que tú puedes decir es no, simplemente le pregunta a alguien, cuando he invitado a gente que no necesariamente conozco, y le digo así como, hola, quisieras participar y me dice que no, hasta ahora nadie me ha dicho que no eso ha sido lo bueno, estoy muy contenta por eso pero es como Mucha gente habló de la lectora de Metro antes de que yo la invitara. Entonces como que yo tampoco la conocía mucho, y, much y que la dijeron como tres veces y dije, no, ya la tengo que invitar sí o sí. Y le mandé un mensaje así como del Instagram del podcast, así como, hola, por favor, me gusta mucho tu trabajo, eh, me avergüenza, pero ya hay como que hago la invitación. O por ejemplo con eh, eh, Amantes de Cartón de Víctor Hugo Ortega apareció porque... Eh, la editorial víscera igual es como me empezó a gustar harto, la empecé a seguir en Instagram vi que sacaron este libro, me gustó mucho, publiqué como una foto y no sé cómo le llegó el autor y le dio like, porque estaba como mi gato y el libro yo no sé cómo pasó eso y ahí mi mamá me dijo, pregúntale y le dije, me va a decir que no pregúntale, y la pregunté y me dijo que sí y fue muy amable, fue un, una muy buena entrevista también, o ¿no? con Maibo Suárez también, la autora de Sara que me gustó mucho lo promocioné como por todas mis redes sociales es, eh, y como que al final como que me, me, como que me notó, en un, me metía a un live de editorial, la editorial del libro y me dijo, mira, está ella, ella, ella lo leyó y me dio mucha vergüenza porque su historia llorando, eh, no muy digno tampoco. ¿Verdad, pero ¿verdad? Lo,
2: cuando terminaste sí, el libro?
0: Cuando terminé llorando, sí. Eh, qué terrible. Sí, eh, y ahí le pregunté, le dije, hola, ¿sabes que Me gusta mucho el libro, me gustaría poder entrevistarte para el especial de septiembre, y me dijo que sí, y de ahí como que no hemos vuelto a topar en varias instancias, como en conversatorios de autora, o cosas varias, y, mi, y me manda mensajes así, me dice, hola Milena, y yo le decía como, hola, ¿cómo estás? Entonces igual es como, eh, las redes que se han formado a partir del podcast han sido, siento que han sido súper espontáneas, y siento que por eso también a mí me ha gustado tanto el resultado, porque yo de verdad no esperaba como que, por ejemplo, nunca esperé esta invitación, nunca esperaba que entrevistar a algún autor, entrevistar a algún autor, entonces todo eso ha sido como, eh, me ha hecho sentir muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho, porque a pesar de que eso, lo planifico súper bien, o le pongo como todo el empeño y todo el cariño al final, eh, yo no sé si se nota o no, y según lo no. que me han dicho, sí se nota, entonces de verdad es muy, muy rico escuchar eso.
2: Sí, Milena, se nota, se nota mucho, se nota... Bueno, felicitarte por tu trabajo, felicitarte por lo que por lo que tú un poco desde la inocencia partiste, pero como que llegaste incluso a, a entrevistar a, a, los, a los autores del libro, a las autoras mm. de los libros. Es como que para alguien que está comenzando con un podcast llegar a ese a ese, a ese apuntar a eso eh, es súper súper gratificante. Entonces, no felicitarte también eh, a nuestra audiencia también dejarlo invitado para mañana. Mañana tenemos a Javier Chandía vamos a estar hablando de eh, Carabooks, que mañana vamos a explicar de qué se trata. Vamos a estar por Instagram Live, por YouTube, por el canal de la Biblioteca de YouTube, para que puedan ahí estar pendientes, eh, nos puedan seguir, Instagram, Facebook, Twitter, a la Biblioteca también pueden ya estar pidiendo los libros, porque los días jueves nosotros estamos atendiendo a la Biblioteca, así que cualquier usuario y usuaria que necesite algún libro, que ya lleva mucho tiempo con el mismo libro leyéndolo, puede pedirlo, solicitarlo a la Biblioteca, nosotros ahí vamos a estar atendiéndolo, vamos a estar eh, eh, recibiendo sus peticiones, así que la biblioteca ya está abierta, pueden, pueden solicitar los libros, así que no hay ningún problema con eso. Eh, otra cosa también es que eh, nos vayan, las consultas que nos van, a, nos van a dejando desde el YouTube o desde Instagram, vamos a Va a haber un, al final de, la, de, de esta entrevista va a haber un, un pequeño espacio donde podamos hacerla, pero, pero las, que van, las que hemos recibido las vamos dejando para final. Así que no hay problema, las, dejen las, las consultas ahí y nosotros las vamos a ir respondiendo. Eh, Milena, en esta parte de la entrevista, yo, yo sé que tú la leíste, esto me parece que es la parte que un poco, que, que un poco más te gusta, porque es, es desde tu yo y desde tu yo lector. Entonces, un poco queremos sacar esta Milena Podcaster, <ríe> sino que ir a la Milena Lectora. Entonces, más que nada, eh, bueno, tenemos varias preguntas que tú de a poco sé que las vas a ir su, eh, respondiendo. Pero primero, ¿qué fue lo que te motivó a leer? Eh, ¿Cuál fue ese primer impulso a la lectura? ¿Cómo fue ese primer interés por la lectura? ¿Hay alguna persona que te cautivó para la lectura? O sea, ¿que te llevó, que te encausó? ¿Hay algún hecho en tu vida que también marcó tu gusto para la lectura? Un poco como, si nos puedes contar cómo, cómo ha sido ese, ese gusto y ese, no solamente gusto, sino que se nota también que a ti te gusta eh, hacer que todo el resto lea. Entonces, ¿cómo que, que, ¿cuáles son tus principales motivos en realidad?
0: Eh, qué chistoso eso, pero sí la pedagogía, el lenguaje, ahí está eh, sí. de, yo recuerdo, el primer libro que leí así como, muy en serio que recuerdo, fueron como Los Juegos del Hambre, porque mi hermana tengo una hermana mayor también, entonces ella estaba hablando mucho del libro, de la película no sé qué cosa, y una que zapa, cuando es chica dije, yo también lo quiero leer, y le dije a mi mamá, y mi mamá dijo, tú jamás te vas a leer eso y yo le dije, mamá me está subestimando no, yo no leía nada en ese tiempo, ¿eh? entonces de verdad era un libro como de 14 lucas, que era como así, entonces era como como que igual entiendo por qué dudó. Ahora creo que ya sabe en qué se ha convertido su pequeña inversión. Eh, ahora los, me los compré yo los libros, entonces está bien. Eh, sí, entonces siento que eso, y uh, conversando también un poco con mi mamá, porque también leí las preguntas de ella, porque ella también, es, mi, mi línea editorial me ayuda mucho con eso.
2: Parece que sí. Eh,
0: sí, no, sí, mi mamá es fan número uno. Eh, me recordé que cuando era chica tenía este libro que me gustaba mucho que se llamaba El Libro de los Valores, que era como, como grande y salía como un oso y era como de animales, pero como animados como con esta historia, así como de valores, de no sé qué cosa. Entonces me acuerdo que ese libro lo recuerdo como con mucho, mucho cariño. Y igual está como ya viejo, está como con la solapa un poco rota, pero mi mamá siempre como que me lo leía en la noche, como que a veces cuando mm. ya era como que no había nada más que hacer o era así como, ¿sabéis qué, porfa? Y me leía el libro. Y de ahí ya pasar como, no sé, en el colegio igual eh, nunca tuve como una gran cantidad de amigas. Entonces era como, para no sentirme sola, aislada, eh, en el, eh, como la humillación interna que una siente pero que lo, lo, el resto no ve, eh, no dije, no, me voy a poner con un libro y voy a hacerme la interesante. Y no, yo estoy leyendo. Para no estar sola. Eh, entonces de ahí como que los libros al final fueron como esta especie como de lugar seguro en el que yo podía sentarme y estar así, pa, 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 leyendo, y como que, al final que es como encontrar el lugar seguro que uno siempre busca, que cuando uno lo no puede encontrar como en Amigues, como que al final mm -hmm. lo va construyendo desde el interior, y ahí va proyectando también.
2: Más sobre todo en espacios y en circunstancias un poco vulnerables, o sea... Okay. Eh, sobre todo en la adolescencia, muchas veces sucede que, que uno intenta encontrar un par, intenta encontrar una persona que tú digas, eh, efectivamente yo tengo los mismos gustos que ella o que él, pero, pero claro, al no encontrarse, eh, los libros funcionan mucho como refugio en esto, eh, sin ir más lejos, este último año también los libros, yo no me imagino una cuarentena, otra cuarentena sin libros, por ejemplo, porque no, porque fueron un refugio, yo creo que fueron un refugio no solo para quienes son lectores y se consideran lectores, sino que para aquellos que no tenían siquiera la, la, el hábito de lector. Y fueron como, wow realmente estoy descubriendo mundos con las letras. Entonces un poco como que la lectura funciona en este sentido como, eh, y primero es un ejercicio de intimidad, muy desde la intimidad. Eh, muchas veces dentro de los clubes de lectura me comentaban que uno está pasándose una película solo, y, y sucede mucho de que, que claro, uno cuando no tiene el respaldo, o un poco, sí el respaldo, de las películas eh, se inventa el personaje y muchas veces el personaje uno o sea es fácil decir que el coronera coreinano buen día tenía los rasgos de uno o, o que amaranta también tenía los rasgos de una entonces como que también uno tiene uno toma el rasgo del personaje y de alguna manera esto es lo que uno genera este este vínculo con el libro primero y después parte eh, desde la conversación y desde el compartir y eso es lo que tú haces muy bien respecto al podcast también que, que compartes un poco tu visión del, del libro, compartes tu visión de los libros en general, y te permite también generar esta intimidad respecto a que, oye, ¿sabéis que a mí me encantó Rochester? O, o, no, perdón, odié mucho a Rochester de, de Mary, de, de Jane Eyre. Lo odié, y claro, podí generar un, un vínculo con otra persona que también lo odia mucho, entonces como que va, va, va generando, no sé, como que empatice mucho con Víctor Frankenstein, o, o realmente como que yo estaba full, full team Frankenstein monstruo, porque mucho odiaba al, a Franken, al doctor. Entonces, claro, la lectura tiene primero este, este rasgo de intimidad y luego este rasgo de, de compartir. Y compartir no solamente experiencia, las dificultades, compartimos también los gustos y un poco lo que tú generas con el podcast. Entonces, eh, de alguna otra manera, el, el, esta experiencia lectora se, como que se encamina a compartir, no solamente desde la lectura, desde que yo donde tengo mi biblioteca, donde yo comparto mis libros, sino que también... Eh, no se queda ahí, sino que lo genero, genera un contenido para que muchas y muchos puedan escucharlo y puedan también engancharse con la lectura. Entonces, podríamos decir que este podcast
1: podría ser como un imaginario de un, un gran patio escolar lleno de amigos que están comunicando y hablando los mismos sí. libros. Podríamos imaginar eso. Eh, creo que donde ya no, hacer... no estáis más sola en, el, en ese patio así como humillada, leyendo sola podríamos hacer un, comp un comparativo de esta Milena ya más grande más adulta, por así decirlo eh, ¿cómo ha sido este acompañamiento? ¿el podcast es un,
0: un nuevo amigo? ¿por así decirlo? Sí, el podcast Nuevo Amigo, es que yo creo que, partiendo del de hecho de que lo hago yo, y que yo decido todas las cosas que pasan en el podcast, esto de que a quién invito, a quién no invito, de qué hablo, de qué no hablo, porque varias veces igual me he cuestionado como, ya, pero ¿quién quiere escuchar un episodio de One Direction? 70 personas lo escucharon, entonces igual es como ya, como ya, la gente igual le interesa, es como... Y ir viendo bien los temas, que al final eso también era una de las dudas que yo tenía, porque, por ejemplo, lo que preguntaban antes, así como Bookstagram, igual me encanta, Bookstagram, me encanta Instagram, me encanta tomar fotos de libros, pero es como, pucha, igual me encanta mi persona, entonces, ¿por qué no voy a mezclar las cosas? Entonces, como, ya desde mi cuenta, igual hago esto Instagram TV, igual recomiendo libros, en mis historias también hablo de libros, entonces, como... Eh, para mí separar como estas cosas, así como tener como mi persona aparte, el libro aparte, las cosas aparte, al final hubiera llevado a tener muchos podcasts de muchas cosas que al final no hubiera podido mantener. Entonces al final es solamente uno, donde intento cada semana, no tocar un tema diferente, pero por ejemplo no es como ir repitiendo cada semana el mismo tema, porque de repente o una entrevista lectora, otra cosa, otra entrevista lectora, eh, otra cosa, cápsula literaria. Entonces, como ir viendo bien los temas, ir hablando al final de lo que me interesa a mí, porque suena súper dictatorial, pero es muy chistoso también elegir los temas, porque al final igual voy viendo qué le gusta a la gente también. Es como, a la gente le gusta mucho la entrevista lectora, la las cápsulas literarias también me han llegado mucho, muy buenos comentarios de las cápsulas literarias. Entonces, como eh, igual voy generando contenido a través de lo que la gente quiere, pero nunca es como dejando pasar lo que yo quiero, porque al final es como coincidir en lo que queremos, y de ahí ya seguir generando el contenido que a toda la gente le guste también, o sea, no a toda la gente pero a la gente que escuche que Uf. sí le guste el, y el episodio Y probablemente... Oye, a... Milena,
1: y volviendo un poco como a la Milena ¿Cuál es tu maña, lectora? Que de hecho eso no habían preguntado, oh, pero...
0: Sí. ¿Cuál es tu maña? <risa> <risa> eh, es una maña por la cual me he llevado muy, mucho malos ratos con gente cuando cuento esto y la verdad... Cuando empiezo a leer un libro y no me gusta como la primera página, no. Y me dicen, no llegaste, no, no, no importa, que, no. Eh, pero el capítulo no me importa. La primera línea y si no, no. Pasado, me, lo voy, me pasó Estricta. como de Bolaño, que quería leer, quería leer llamadas telefónicas y estaba muy motivada con leerlo. La primera línea no me llamó, lo dejé ahí. Y me da mucha vergüenza admitirlo porque quería hacer un especial de Bolaño, pero no pude leerlo porque no, no me gustó, no me llamó, no. dije, no es mi momento. Entonces por eso soy... Por eso me dicen, pero no has leído una página, no leíste la... Y yo, no, es que no... Me siento que de verdad una maña, porque cuando hablo con la gente de esto me dice, pero es que yo leí la mitad y no me gustó. Y yo, pero ¿por qué leíste la mitad si no te gustó? ¿Por qué no lo dejaste antes? No, es que le quería dar una oportunidad, pero ¿por qué? Eres
2: súper tajante entonces con lo super que Súper
0: tajante, ¿no? la intensidad, con todo. los podcast, los <ríe> libros... <ríe> y... Sí, no, no, es que al, al final Está yo bien, de, de de leer los libros que no me gustaban, como que decía, ya, y se pone mejor. Y al final es como, ay, tengo muchos libros. Desde que, como empecé a leer como a los 11, 12, he ido acumulando una cantidad de libros estratosféricos. Esto es un engaño, esto es, es un canapé. El resto está en una, una caja de 16 litros porque ya no caben en mi pieza. Sí, es de verdad. Entonces, como tengo tantos libros que leer y ahora este último tiempo, igual como ahora estoy más grande he conocido muchas más editoriales, más contenido, más títulos que me interesan, es como, no me voy a hacer como, yo sé que no es como que un libro sea perder el tiempo, pero yo siento que no es mi momento, porque han habido libros que, como con este mismo como sistema como de, de, de filtro, que es como, ¿sabéis que no lo voy a leer? Y después lo leo y me encanta y me explota la cabeza y digo, oh, qué buen libro. Por ejemplo, me pasó con, ¿cuál me pasó este de acá? Que lo leí, Ah, en mi cuarentena, este que es Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastreta, lo intenté leer, lo tengo por ahí como el 2000, no me acuerdo cuando lo compré, como 2017 lo habré comprado, 2018, y no me llamó, lo leí como los primeros dos capítulos y dije, ¿para qué lo voy a leer? Lo leí hace dos, tres meses, y yo, lágrimas, comentándolo, Instagram TV, recomendando todo. Entonces, como no era el momento del libro al final, y ahora me pegó como patada, porque dije, una que ahora tenía tenido vía amorosa, uf, que le llegan los libros sobre esos temas, y antes que no No, pero entonces, como, que al final siento que ese sistema de filtro me ha ayudado a elegir, primero, bueno, lecturas que me gusten, porque... Estaba revisando como en, en la cápsula literaria que hice hace poco, y dije, no leí ningún libro que no me hubiese gustado. Todos los libros tengo algo bueno que decir, no porque qué hacer, moneda de oro, y que sí, todos los libros me gustan, guiño. No, si no es porque de verdad me gustaron todos los libros que leí por el mismo sistema de filtro, porque dije, este libro no me interesa, no lo voy a leer, este libro no, chao. Y eso igual me hizo leer menos libros, quizá, pero me hizo tener mejores lecturas.
2: A lo mejor no, no por ahora, o sea, el libro no ah, te hace sí, sentido es por, por ahora, pero, sí. pero puedes tomarlo en un tiempo más y puedes ahí tomarle el sentido que, que no le encontraste ahora. Yo creo que esa, esa es la cualidad también de los libros, uno tiene una cantidad enorme de libros por leer, y que muchas veces tiene demasiadas expectativas con el libro, ha sucedido que uno está como, incluso lo compra y está esperando el libro, es como que ah, ojalá que me llegue, y cuando llega es como que no, mejor sí. lo dejo. Entonces como que ah, ahí como un vino, como que va a quedar ahí reposando el La ruma del velador sí, claro, hay, va, va La
0: ruma ahí. del velador Sí, es que al sí. final esto de como de comprar los libros como, me acuerdo que una vez lo dijo como Favrosco no me acuerdo si lo dijo en un video como en alguna historia de Instagram, pero era como que al final de verdad como que su librero era como una especie de librería y es como, yo compré ese libro sé que en algún momento lo quiero leer ahora no es el momento, pero va a estar ahí entonces igual me ha pasado a veces que estoy en la noche y es como, no, por ejemplo me pasó con cómo acabar con la escritura de las mujeres, lo compré en un momento que dije ya, lo quiero leer y al final dije no, sabéis que mejor no, y lo dejé ahí y lo empecé como en una noche y como que ya a, a las, me quedé como hasta las 3 de la mañana leyendo porque era algo como que no podía parar al final, entonces como, como cada libro yo siento que tiene su momento y que no lo voy a, no lo voy a leer si me, no me llama en el momento, al final es como... Tiene que tener su tiempo y si no, ahí va a estar esperando. Por algo lo compré. Y si no, no, no los no lo vendo porque que me da no, no, la no, no enviarlos no. por Stark, la verdad, pero están ahí. Hay quien.
2: Cómo, ha, ¿cómo han ido tus lecturas? Eh, pod, podcast, pod, post podcast, podcast. Por, por ponerlo de alguna... ¿Cómo eran pre podcast y cómo son pod, post post post? Podcast, <risa> me, me, me cuesta, pero Todo, creo que se me dio, sí. ¿no? Ojalá que sí. Pues, sí. <risa> sí. Antes sí. y
0: después. Eh, Como jale, el no, gran antes no, y el gran después, sí. Pero, pero eh. eso,
2: ¿cómo, cómo, ¿cómo ha ido? Eh, ¿Has descubierto autores nuevos, autoras nuevas? Eh, ¿Cómo era antes? Y un poco la pregunta va ahí. ¿Cómo, cómo, uh -huh. cómo, era tu, tu, ¿Cómo es tu lectura antes del podcast y la creación de este? ¿Y cómo ha sido después? ¿Y cómo es a futuro? Porque uno, uno no solamente está leyendo ahora, sino que uh -huh. la ansiedad a veces lo come y ya está pensando en qué va a leer este año, ya está pensando en, en ya está armando eh, listas de libros, entonces, eh, eso, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo va a ser?
0: <ríe> ¿Cómo era antes? Era, yo, yo creo que solamente como distopía juvenil de libros juveniles, que igual ahora los disfruto y me gustan mucho porque libros juveniles me encantan,
2: pero o sea, era como perdón. más que nada eso. ¿Esa te la recomendaba alguien? ¿La buscabas
0: es como, tú? ¿Cómo? Era Booktube, era como Booktube, así como Cloud Rich Books, gente así como varias Bookstagram, y a veces igual así como, oh, la portada es súper linda, como que igual lo podría comprar. Ya, igual sí. Y ahí como en que iban apareciendo las la lecturas, por ejemplo, antes veía también mucho a, al Ignacio Rebolleo también, la bitácora lectura, que son Booktuber chilenos que me gustaban caleta. Entonces era así como, ya, igual hablaron de este, de esto, lo subieron a su historia, igual podía ser. Y después del podcast, eh, descubrí una cantidad de editoriales muy grande que yo antes no tenía idea. Por ejemplo, Overall, eh, y así como varias vísceras también editoriales, yo no las cachaba, y al final como que con el podcast, eh, como la gente, por ejemplo, hablaba de lectora de metro, hablaba de tal libro, y yo decía, hoy ¿este libro dónde será? De tal editorial. hoy ¿este libro de tal editorial? que al final yo creo que era porque como... Igual me relacionaba en el mundo de los libros, no me relacionaba como en ese tipo de libros, al final que es como una lectura un poco más adulta, que quizás un poco más como tipo de ensayo o toca otros temas que no son distopías juveniles, ¿eh? que al final es parte de lo que más se vende porque es como eh, Planeta, Urano, igual venden harto de eso, que me encanta, así que por favor sigan publicando distopías porque son muy buenas. Pero igual está este otro tipo de historias que quizás son un poco más de independientes que van a editoriales independientes por la misma razón. Y a futuro, yo lo que quiero hacer primero es terminar Harry Potter porque me gustan mucho las películas y, y estoy eh, harta de vivir mi mentira de que no he, no he leído los libros. Yo siempre digo que sí, pero es no. no. No, 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 no. Es lo mismo. Sí, sí, no. No, no es lo, eh, es lo mismo. Y yo creo que quizá leer un poco más en inglés es como mi meta ahora. Yo creo que sería como uh -huh. lo único. No es como eh, qué libro, sino es como yo creo que inglés solamente como para para practicar un poco más el idioma, para encontrarlo un poco más chistoso, para ver cómo, cómo igual es la diferencia con la traducción, porque eso es lo que a mí me interesa. Tengo un par de libros que igual digo, es como, lo habrá dicho así, no. No, es se igual pierde. Es como, claro, sí, por eso es como, es como para leerlo en, en el idioma original, más que nada, pero yo creo que ese es como el plan. Porque como leer de libro específico, igual varias veces he dicho, no, este año voy a leer esto. Mentira, no lo leo. Entonces como <ríe> que ya dejé de hacer eso, y me, me pongo como más metas como grandes, como las metas de Goodreads. Este año quiero leer 20 libros. ¿Cuáles? Yo no sé. Pero sé que quiero leer Van 20. a ser. Van a ser 20. Mínimo, esperemos. Qué bueno. Oye, Milena, como ya pasando al
1: ítem 4 de nuestra sesión, de nuestra primera sesión, que hoy eh, reiterar que hoy día es la primera sesión del encuentro, que vamos a estar hasta el 22 de enero con este encuentro de mediación, lectura y espacios digitales, así que estamos súper felices de que Milena sea la primera y que hablemos del podcast Plataforma, y, y ver que esta plataforma también, que es algo que siempre ha existido, pero también como volver a, a preguntarte cómo ha sido el vínculo con la comunidad, el, eh, cómo ha sido esta, esta, esta conexión de esta plataforma con la comunidad que te sigue, sabes quiénes son tus seguidores, cuál es el perfil de tus seguidores... ¿Estás llegando ¿A, a quiénes estás llegando? Cuéntanos eso. Y, y también eh, preguntarte si a ti se te hubiese ocurrido hacer este podcast, eh, en, no en el contexto de la pandemia, o si la pandemia fue
0: un acelerante para esto o no. Yo creo que la pandemia sí fue un acelerante, porque necesitaba algo que hacer. Porque considerando que mi trabajo era, era presencial y las clases online eh, no son una serie muy rica que ver, eh, necesitaba hacer algo más y aparte como entre estar leyendo, igual mi grupo de amigos como que no leen los mismos li libros que yo, entonces igual era así como ya Instagram, entonces como que en Instagram Stories así como que ya hablaba, decía estoy leyendo este, 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 entonces igual tenía como, no es como un grupo, pero tenía como gente que me decía así como, yo también estoy leyendo ese, qué bacán. Y era como que ya hablaba un poco más como en historia. Eh, el nombre se me ocurrió así como en abril, porque eso es lo que yo estaba esperando para el podcast, porque yo ya sabía que quería hacer uno. De hecho, como en febrero, antes de que cuarentena, le había propuesto como a un amigo hacer el podcast pero como que no se me había ocurrido el nombre, no sé qué cosa, y dije, yo solamente puedo depender de mí, entonces al final lo hice yo sola, bien, y la otra gente invitaba así, es que nunca se decidió el nombre, entonces dije, como que yo había propuesto uno, y como que me dijo, mmm, no sé, entonces dije, no, adiós, eh, yo quiero mucho a mi amigo Sebastián, pero, eh, no, necesitaba hacer algo, yo, estás ahí, ah, Sebastián, se decidió. podrías estar en esta entrevista claro. también,
2: sí, la... sí. Mintiendo ahora. ojo ahí
0: Sebastián. Eh, sí. No, pero fue muy chistoso Espero poder entrevistarlo pronto también Pero sí, no. entonces yo creo que Ese fue como el acelerante Pero es que yo creo que la conexión con la audiencia Yo creo que es muy buena Por lo mismo que decidí de ser Esta persona natural que está En Instagram porque, por ejemplo, a veces, igual a veces cuando no respondo es porque tienen mucho tiempo en espera y a mí me da mucha vergüenza responder un mensaje después de cinco días. Entonces no lo respondo, pero no es porque no quiera. Y no me pasa solamente con la gente, que, con la gente externa, así como a mis amigos tampoco les respondo y me da mucha vergüenza. Entonces, si no he respondido mensajes es por eso, porque me da vergüenza. Pero en sí, cuando lo respondo a tiempo, eh, como que en, la gente así como cuando... Te manda así como en la bandeja de entrada, que es así como te quiere enviar un mensaje, y es como para responder alguna historia, o es como, hola, ¿sabes que estoy buscando recomendaciones sobre este tipo de libro? Quiero leer algo similar. Es como, ya no te preocupes, déjame, te ayudo. Una vez me acuerdo que me preguntaron, así como, oye, ¿sabes que estoy buscando? Así como, hola, perdón, patuga estoy buscando este libro, quería saber dónde lo podía conseguir. Y es como, mira, eh, dame dos segundos, pa, 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 internet, voy a encontrarlo acá, 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 acá. Te mando todos los links. Y decían, ya, gracias, porque es como... Eh, eh, es bacán como poder ayudar en ese sentido también y es como al final es como eh, ser amable yo creo, es como no, no le cuesta nada ser amable y si alguien te responde una historia de Instagram diciéndote así como oh a mí también me encanta ese libro, no te cuesta nada ir y ponerle oh a mí también porque es, es, es como una emoción estás hablando del libro, estás comentando algo que te gusta, entonces como y genera conversación al final entonces como yo sé que no toda la gente que me sigue en mi Instagram como que es mi dragora escucha el podcast que es con tazas de té pero sé que varias gente de ahí lo escucha y me responde o me lo postea y me dice oye me gustó mucho este episodio podría hablar de esto y a veces igual pido sugerencias también que creo que una de las cosas más importantes o cuando digo les gustó esto les gustaría esto y me llegan primero muchos mensajes así como me gusta mucho tu trabajo y después como podrías hablar de este libro de esta película o de esto y digo ya y lo anoto y como que
1: o sea, va igual así también. igual así caso a tus auditores estáis ¿Sí? sí, pendiente
2: pendiente está si me debo a ellos Sí, si yo no lo escuchan, no, no tengo no. a nadie,
0: me llevo a mi público en todo sentido,
2: pero sí, sí. es verdad. Sí, te cuesta te súper cuesta poco generar esta cercanía con la gente, yo siento que como que no, no, no te cuesta nada, entonces como que de alguna u otra manera el, 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 tu trabajo un poco a partir del podcast también es súper interesante desde la mediación, porque no simplemente tú presentas un libro, porque lo he visto en tu stories, la, tú presentas el libro y, y con la mayor efusividad posible, porque he sido testigo de cuando lloras con los finales, entonces, como que también oh. yo, es muy chistoso, porque uno, cuando a veces, cuando está en el Instagram, de repente, como que está llorando por un final de un libro, qué apasionada, qué, qué, qué intensidad, qué emoción. Y es súper lindo también verlo, porque en el fondo, como que quienes estamos del otro lado, que quienes somos audiencia, también como que nos identificamos, porque no es que lloremos todos con todos los libros, pero sí, sí se nos hizo un puchero leyendo crónicas de una muerte anunciada o qué sé yo. Entonces como que también generamos empatía a partir de eso. Entonces siento que no te cuesta casi nada generar como esta cercanía con tu audiencia. Eh, claro. Entonces la pregunta un poco apunta a que cómo esta audiencia, eh, bueno ya lo dijiste, pero cómo, eh, porque es parte integral de tus contenidos. Siento que es parte súper importante de lo que tú vas generando. Pero, ¿cómo ha cambiado? Eh, un poco cómo como partió desde, desde principios de la pandemia, principios de cuarentena, todo lo que sucedió el año pasado, pero ¿cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo? O sea, igual tú, tú tienes un espectro al menos de 7, 8 meses donde puedes un poco ir viendo y visualizando eso. Me parece que en un principio tú tenías muy planificado respecto a tus capítulos, pero después como que eh, la audiencia fue metiendo la cuchara, y en el fondo parece que, y como tú bien dices, te da a tu audiencia, eh, termina un poco siendo el capítulo para la audiencia. Entonces, un poco la pregunta va a de
0: Sí, al final, ¿no? Es que eh, me encanta cuando me dan ideas para generar contenido. Mi amiga Natalia, que es mi asesora ejecutiva, usualmente lo hace. Mi amiga <risas> Bárbara también, le di el nombre de asesora ejecutiva porque sé que me va a decir las cosas y tal cual. Y, y como si necesito una buena idea, les pregunto a ellas dos también. A mi mamá también a veces. Eh, pero era muy chistoso porque al final, o sea, los primeros capítulos son súper artesanales, igual que todos, pero era como mucho más como de casa, es como, por ejemplo, mi capítulo favorito del primer capítulo que grabé con mi amiga Bárbara, que no debió haber sido el primer capítulo porque el primer capítulo era con el Lucas pero Lucas se demoró ese día, entonces como para probar la plataforma, como que llamé a mi otra amiga en pánico diciéndole, ¿y si esto no resulta? ¿Y, y si nadie me escucha? Y le dije, Bárbara, ¿tú sabes que tengo miedo al fracaso. Y hablamos de TikTok, de los Teletubbies, de cosas muy variadas que una se ríe harto. Eh, y de ahí pasar, por ejemplo, a generar contenido que es como más, no sé si más masivo, pero siento que ya no es necesario entender los chistes internos para entender el capítulo. Por ejemplo, las entrevistas mm. lectoras que son como o, o gente que no necesariamente conozco, que no necesariamente son como gente de mi círculo cercano, pero hay gente que estoy entrevistando igual, porque tenemos el eh, círculo común, o sea, el, el lazo, que es, por ejemplo, la, los libros. Y toda la gente que le gusten los libros puede entender una entrevista lectora, porque igual las preguntas son, eh, no es que sean básicas, o quizás sí lo son, pero son igual como, que son temas de conversación, que igual es como, ya, pero, ¿cuál es tu libro favorito? Como define tu libro favorito en tres palabras, sin decir cuál es. Entonces igual es como, eh, son cosas que siento que son más, no sé si más masivas, pero siento que son un poco más generales que eh, eh, contar el chiste de lo que pasó en el kawin de tal casa. Que igual es, es rico claro. saber kawin eh, pero eh, no todo el mundo lo va a saber porque no todo el mundo conoce a las personas.
1: no Y por lo mismo también comprender que, que, que volviendo un poco como a, esa, a esa conexión con la audiencia donde alguien X agarra el podcast lo conoce X, que no te conoce a ti, que no es tu amiga, que no es tu mamá, que no, no es tu tía, y llega y conoce el podcast y, te empieza, y se empieza a acercar a la lectura, ¿ya? Y empieza a preguntarte dónde puedo encontrar tal libro y esto y lo otro, y inconscientemente, o tal vez consciente, no sé, esto te lo pregunto, te transforma en una media hora de lectura, ¿no? entonces cómo... Y esa es la razón por la cual... Eh, principal invitada a este encuentro de mediación de lectura y experiencias digitales, porque si no hubiésemos hecho eh, encuentro de copuchas y cahuiles y experiencias digitales. La experta igual soy yo. Pero, pero en el fondo eso, preguntarte si tú te sientes una mediadora de la lectura. Esa es mi pregunta principal.
0: Yo creo, así, muy honestamente, siento que tendría que tener mucha audacia para como que ponerme a mí el título, así como ponérmelo a mí misma, como de mí para mí. Yo lo que creo que soy, no creo que sea una mediadora, sino es como... Quizás soy una facilitadora de diálogo, me pondría así, como subgerenta, así como no, no el personaje principal, porque al final, evidentemente, cuando la entrevista la lectora, no soy yo la que estoy siendo entrevistada, estoy entrevistando a alguien más, entonces siento que lo que estoy haciendo es generar un espacio de diálogo en torno a un libro en particular, a algo, no sé, como algún tema sobre la literatura en general, quizás, y de ahí eh, generar como este diálogo, sobre el libro, el tema, cosas varias, entonces al final es como, yo no, no sé, ¿cómo se dice? ¿Medio? No, no hago, es como, yo no soy la que organiza la lectura, lo que van diciendo, al final yo soy solamente la que hace preguntas, tira comentarios chistosos, y al final es comunicar mi experiencia como lectora individual, intentando uh -huh. generar que la lectura sea algo un poco más colectivo.
1: Claro, es que para mí media hora de la lectura es como, un primero yo, yo siento que es un espacio en construcción, que nadie tiene la respuesta, y que creo que se va construyendo a medida que todos vamos avanzando en el tiempo, porque finalmente la mediación de lectura es el acercamiento de los libros con los diversos públicos, ¿no? o con, o, o con un posible no lector, y tenéis como a ese profe de lenguaje que te, que te cautivó, y te enseñó el primer libro, o el primer libro que te regalaron, y vais generando ese vínculo, ese acercamiento. Entonces también es súper interesante cuestionarnos sobre esos auditores que no te conocían, que tal vez nunca se imaginaron que al apretar clic iban a hablar de libros y comienzan como a acercarse. Entonces, en ese sentido, como también aprovechar de felicitarte, porque creo que sí eres una mediadora de lectura, y, y creo que, que es súper interesante que estas nuevas plataformas, que los jóvenes y las jóvenes, eh, estén acercándose a la lectura también desde las redes sociales desde, la, desde Instagram desde eh, Youtube, etcétera cosas que antes no existían entonces, eh, eso ahora queremos ir con las preguntas del público porque ya se sí. está acercando el fin de nuestra primera sesión hay varias, también hay aprovechar de, de decirles que nos quedan 10 minutos, así que si el público quiere generar más preguntas ahí en la casa nos tiren más preguntas pero una que nos mostraron eh, hace un ratito, era cuáles eran los planes para el podcast de este
0: 2021. Los planes para el podcast, primero, es eh, más contenido lector sí o sí, eh, por lo menos algún libro mensual, quiero intentar hacer como, ay, tenía como notado como una idea, pero era como... Eh, no necesariamente un club de lectura, pero como ir comunicando los libros que voy a leer para ver si la gente los quiere leer o algo antes. Pero no es como, para que no sea solamente como una entrevista lectora de hola, tengo este libro, sino es como hola, leamos en conjunto. Hacer como algo aún más interactivo, quizá. Es que siento que un club de lectura sería demasiado. Ya no tengo tiempo para más clubes de lectura. Estaría muy contenta, pero no, no puedo. Pero hacer quizá algo un poco más interactivo con la audiencia, quizá como con algún invitado que sea un poco más recurrente podría ser eh, y quizá mantener un poco más el ritmo que sea un poco más estructurado, así como esta semana va a haber una eh, cápsula literaria esto, entrevista lectora algo más, y quizá ir repitiéndolo y que vaya cambiando como según pueda ir grabando y según tampoco pueda ir grabando, pero que los episodios se vayan acomodando así para que igual la variedad sea mucho más grande y no sea como toda la semana un episodio sobre el libro porque a pesar de que me guste mucho hablar de libros me gusta hablar de otras cosas también
2: <ríe> ¿Cuál es tu bueno otra pregunta también que tenemos de, la, de, de nuestra audiencia es que, cuál es tu capítulo favorito creo que ya lo dijiste sí, que el, el primero que es, eh, el primero que no el debió persistoso.
0: haber sido <ríe> pero
2: pero tienes otro tienes alguna tienes alguna entrevista lectora que te haya cautivado que te haya gustado alguna cápsula lectora también que, que haya también quedado en tu retina tiene algo Estoy por revisando. ahí?
0: Eh, no voy a decir que todos son mi episodio favoritos porque eso sería eh, mentir, porque algunos me gustan más que otros, como que es que aparte me gusta mucho escuchar el podcast también, lo pongo a veces, digo, oye, sí, esto está súper bueno, es como, oye, sí, como que bueno que lo grabé, así como para darme como más ánimos también. Revisándolo también, uno que me gusta mucho. Es el de el episodio 25, que es la entrevista a la Fran de los Sólo Mujeres, porque ese fue el episodio que se perdió. Entonces, cuando lo tuvimos que grabar de nuevo, fue súper amable, fue una de las primeras veces que empezamos a hablar con la Fran también. Entonces, fue eh, muy chistoso conocerla así, nos conocimos más, como que fuimos más mix Entonces, también fue, fue lindo también. Y me gustan los episodios que grabo con mis amigos también, con la Bárbara, eh, Nicolás Topo y. Eh, la Camila también, porque hablamos de más temas, como que de verdad nos vamos así como, no voy a decir embolada, pero como que nos ponemos densos y yo, yo sé que soy súper densa también, pero ellos también son densos aunque no lo quieren admitir, entonces por ejemplo... Eh, uno de los que más me gusta es cuando es, eh, ¿cómo se llama? Tito el Bambino, Reflexiones Personales. ¿Cómo? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero El Amor Tito el Bambino y Reflexiones Personales. Eh, el, al, a la gente le gustó mucho el, capi el, el título, lo pensé mucho, lo craneé como por tres horas, pero siento que le dio como en el clavo, porque mucha gente escuchó el capítulo porque decía Tito el Bambino. Entonces, muy chistoso. Claro. Eh, muy Sí, no, pero entonces eh, siento que esos son también de los mejores, la paso muy bien y me río mucho también, como editándolos, que, aunque sea una de las partes que más cueste, una de las que más me gusta también. Oye, otra cosa que preguntaron era, ¿qué podcast eh, escucháis tú?
2: Si tienes alguna recomendación de podcast, eso.
0: Si tengo alguna recomendación de podcast, a ver, voy a abrir Spotify, porque yo escucho podcast en Spotify, es donde más escucho podcast. Tengo uno que se llama, eh, o sea, lo es, tengo así como por lista, El Pájaro Periférico, eh, perdón por el Spanglish, El Lundro Amargado, me gusta mucho, eh, Se Regalan Dudas, y Dónde Está el Chiste me hace reír mucho, eh, ¿Cuál más tengo? La de la amiga, obviamente, y no. sí, tengo el de Podcast también, tengo varios, sí, eh, como si fuéramos amigos también me gusta, Tiene una bicicleta, lo escucho cuando me quiero sentir intelectual, eh, querido diario y así es varios, o sea, la cantidad de podcast igual que escucho igual es varias, pero igual ahora como que tengo que priorizar los episodios porque ahora como yo hago mi podcast, es como que yo escucho mi podcast además de otros podcasts, entonces como que tengo que ir repartiendo bien los, tem los tiempos porque si no no alcanzo.
2: ¿Cómo han influenciado estos podcasts en el tuyo?
0: Eh, en el tema de la estructura en el tema de la estru es que yo, por eso cuando recién partí como que yo quería una estructura súper clara y que todos los capítulos fueran igual y de ahí dije, no puedo no puedo, no, no me puedo hacer esto, no, no me va a costar mucho, no me va a gustar mi trabajo, y eso es lo que me estaba como comiendo más la cabeza, dije, pero ¿por qué todos tienen su estructura y yo no? Y al final es como, no, pues encontrar la estructura que a ti te sea cómoda, porque al final la persona que hace los capítulos eres tú, y si no te gusta tu podcast, a nadie le va a gustar. Oye, otra
1: cosa que nos preguntaran, ¿era si a ti te gustaría escribir un libro?
0: Ah, sí, mi plan de, de diría, no. ¿Y de qué sería? Eh, yo antes me hubiera gustado mucho escribir como uno Yo creo que de fantasía Así como cuando estaba como bien en la distopía Así como Algunos de los bosquejos que debe estar por ahí Como fanfic Una que siempre le gustaron los fanfic Ahora yo creo que quizá podría ser como Algo más contemporáneo Pero Me gustaría algo también hacerlo como Como aquí No, no sé si en La Serena Pero así como tipo Chile porque siento que hay mucho contenido de otros lados, eh, mucho contenido gringo, mucho contenido de Londres o de, ese, de otro lado, pero es como, aquí igual tenemos cosas súper buenas, todos no sabemos los mismos caminos, entonces, por ejemplo, si alguien dice, Ay, es que fui a pasar por la calle de Londres, tal, por cual, todos saben cuál es porque es un lugar súper conocido, pero al final es como, ya, pero si yo caminé por la Alameda, todo el mundo sabe cuál es la Alameda, es como... <ríe> Como igual te, deberíamos sentirnos más orgullosos de lo que tenemos aquí, entonces como me gustaría quizás algo más enfocado a eso y algo más de chiste también, una, una chistosa no podría escribir un drama, yo quizás creo, sí sería un sería reto. Yo también
2: haciendo stand-up también. Sí,
0: no, los podcasts son un stand-up, son sí. un... Pero la pedagogía ahí está también, me tienen que escuchar, me tienen que escuchar y una sí. chistosa igual, entonces ah, ahí va, está Va a ser una
2: muy buena profesora y obligado obligada a, a poner sí. esta atención Sí, por favor Uy, la última
1: pregunta en honor al tiempo. Eh, ¿Qué invitados interesantes te gustaría
0: tener? ay, ay qué invitados interesantes. No, no había preguntado eso tampoco, no he tenido tiempo, tanto tiempo de planificar. Yo creo que quizá algunos, yo creo que autores, autores de algún otro libro o quizá alguien un poco más relacionado con las películas, me interesaría mucho saber cómo el proceso de adaptación de un libro a una película, ahora como que se es lo único que se me ocurrió porque igual uno siempre dice, ay es que el libro es mejor que la película, es como, ya pero cómo sabes qué detalles del libro son cruciales como para poner a la película, siento que eso sería muy bueno, ahí me dieron una idea muchas gracias, porque si no <risa>
2: anótala, anótala va a quedar
0: grabado igual en el youtube ¿Sí? está, ahí lo podemos revisar sí.
2: <risa> voy a recordar
1: y bueno, como para empezar a cerrar, no sé si hay alguna otra pregunta al público, creo que las pueden que ir. Dejando cerrando. A Vamos a ver el Instagram Live, creo que ya estamos. Sí, parece que eh, ya estamos. Lo último y no menos importante para cerrar esta sesión era que te queríamos preguntar cuál es tu libro favorito.
0: Ya, yeah. aquí tomé dos opciones. Una más clásica a la gente que le gustan los clásicos y una más contemporánea porque la variedad, eh, los tengo acá a mano, así que Frankenstein es como mi opción clásica porque este fue el que leí hace un par de meses y de verdad yo siento que me cambió muchas formas de ver como la vida, así como eh, la perspectiva de la criatura, la perspectiva, esta idea de la responsabilidad, eh, que una igual como que la tiene en mente pero es como, una nunca sabe como el poder de sus creaciones o de cómo se sienten las cosas que uno hace, entonces como dimensionar eso de manera constante y aplicarlo como en la vida diaria, yo siento que me, me pegó así como, como brigio así como que lloré mucho y el más contemporáneo que yo sé que eh, se ingresó hoy, no creo no, no estoy segura, pero sé que está en la biblioteca pública Vig digital, es Sara de Maigo porque no me voy a cansar de recomendar este libro, porque <risa> eh, es que es muy bueno, partamos por ahí muy bueno, eh, no, que siento que el retrato de Chile de esta mujer eh, de setenta y tantos años, sesenta y tantos años es súper necesario, sobre todo ahora esto de eh, ver la soledad ver como esa perspectiva que se ignora tanto en este país en particular eh, es muy necesario, eh, y un retrato muy doloroso también, pero es súper necesario tomarlo en cuenta si queremos avanzar en algún
2: momento. Sí, comentar también que, bueno, como bien tú, tú dijiste, el libro de Sara Maibo está en la Biblioteca Regional, o sea, perdón, está en la, en la Biblioteca Pública Regional, perdón, Biblioteca Pública Digital, ¿tacá? ahora sí, y Frankenstein también está en la Biblioteca Pública Digital y en la Biblioteca Regional también para que lo puedan leer. Frankenstein es un muy buen libro. Es una, eh, un poco, de hecho, la, mi pregunta era que, que ¿cómo es tu, tu apreciación de Frankenstein respecto al podcast? Porque te, de, de alguna manera creaste un monstruo eh, bueno, <ríe> y ahora terrible. tienes que hacerte cargo de este, de este monstruo, que es un, un monstruo muy bello. Franken, el monstruo de Frankenstein tiene uno, unos pasajes bellísimos. Y, y, y tu podcast también tiene momentos y pasajes muy bellísimos, entonces como que también es, es hacerte, de mala manera, hacerte cargo de este, de este monstruo que creaste desde la de, 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 de mi la criatura,
0: nave, ¿no? sí, no Mira. es mi criatura, es mi hija, mi bebé, mi todo, mi, <ríe> mi estabilizador emocional, <ríe> mi compañía, mi, es mi muchas cosas, espero que en algún momento sea mi fuente de trabajo también, pero por ahora no, pero ojalá en algún momento también. Pero sí, yo estoy muy contenta eh, porque, como la paternidad será deseada o no será, yo decidí crear este podcast, decidí eh, generar contenido, decidí hacer lo que quiero con este podcast y también respondiendo a las necesidades del resto de querer escuchar cierto contenido y yo de querer hacer cierto contenido. Encontramos un punto en común y de ahí se vienen hartas cosas interesantes, así que estoy muy contenta.
1: Qué bueno.
2: Qué bueno.
1: Muchas gracias, eh, ya llegamos al fin de, de, de esta hermosa primera sesión. Agradecerle a la Milena por, por todo lo que nos ha regalado, por todos los contenidos. También Dejale. si nos puedes recordar tus tu links de tus plataformas para que la gente que está escuchando te pueda buscar, encontrar. Eh, así que si nos mandas un recordatorio de...
0: Sí. Yo soy Mindragora en creo que todas las redes sociales, TikTok, Facebook no, Facebook no, Twitter no sé, pero Instagram sí, el podcast es arroba con tazas de té en Instagram, y el podcast está en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast Breaker, podcast, Pocket Podcasts y Radio Repo.
2: Muchas Muchas gracias Milena, eh, bueno, gracias. por parte de la biblioteca también muchas gracias, eh, tenemos un podcast que, que sí. también... Humildemente, no, no vamos a, ni cerca, voy a compararlo con el tuyo, porque el tuyo, bueno, son cosas distintas, pero dejarte invitada también, vamos a, vamos a ver si podemos hacer algún enlace para que podamos generar eh, algún capítulo, si es que podemos dejarte alguna invitación por ahí. Me encanta generar contenido, por favor. Sí, muchas sí. gracias, Milena, muchas gracias, Laura, a quienes nos estuvieron viendo también, muchas gracias, muchas gracias, invi dejarlo invitado también. Esto no termina hoy es eh, la primera sesión, es la que más cuesta, pero mañana va a costar menos. Así que muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo por parte de la Biblioteca Regional. Eh, que tengan muy buena tarde, eh, aprovechen de leer, está lindo el sol. Así que eso. Chao, gracias Chao. a
1: todos
2: y todas.